0: В опыте сегодняшнего эпизода мы, как всегда, обсудим разные примеры когнитивных искажений, которые существуют. Но перед тем, как мы начнем это делать, я хочу сакцентировать внимание на нескольких вещах. Первое — это почему вообще при быстродействии так важно говорить про когнитивное искажение и почему вообще про быстродействие важно говорить. Потому что мы принимаем решение, практически каждую секунду нашей жизни. На самом деле, если тебе даже кажется, что сейчас ты не принимаешь решения, ты все равно принимаешь решения, потому что даже некоторые решения типа физиологических потребностей, типа дыхания, ходьбы, еды и так далее, это все еще мелкие решения, которые мы просто научились автоматизировать. И проблема в том, что чем чаще мы принимаем какое-то решение, тем более автоматическими они становятся. И если мы не осознаем то, как и какие решения мы принимаем, то это может закончиться плачевно, потому что окей, с базовыми легкими решениями все может быть в порядке, да, когда ты выбираешь, там, как поесть, как подышать, как ходить и так далее. Но если такая вещь начинает распространяться на какие-то бизнес-решения, на какие-то решения, которые ты принимаешь в своей жизни или что-нибудь такое, например, ты сидишь на экзамене и пытаешься решить задачку, то вот тут вот уже автоматизм может привести к не очень хорошим моментам и тут автоматизм на самом деле лучше автоматизма лучше избегать его лучше подмечать и каким-либо образом себя ограждать от него ну и вторая вещь это конечно то что да мы очень много говорим про когнитивные искажения и если ты на четвертом эпизоде этого пэка то наверное тебе в принципе нравится эта тема поэтому ты достаточно долго уже сидишь с нами но тем не менее как бы надо понимать, что, конечно, эта тема не решит всех вопросов. Но с другой стороны, как бы сказав это, я должен сказать, что вся наша жизнь это одно сплошное когнитивное искажение, в том смысле, что я буду сегодня говорить про те примеры, которые очень часто проявляются, например, во всяких разных маркетинговых уловках или во всяких разных жизненных ситуациях, которые помогают, например, компании продать что-нибудь тебе или которые помогают развести себя на дополнительные деньги, или которые могут в некоторых моментах объяснять неадекватность других людей. Ну и как дисклеймер еще один. Я скажу, наверное, то, что, точнее, даже не дисклеймер, а как частичку личного опыта. Я скажу то, что для меня, вот если в прошлом эпизоде я говорил, что большой темой было всегда непонимание, почему люди могут принимать какие-то решения, типа, там, например, быть зависимыми от чего-нибудь и так далее, то вторая большая тема, которая уже в более старшем возрасте для меня стала особо актуальной, это почему люди принимают те решения, которые они принимают, а почему они действуют иногда как люди, которых вообще невозможно объяснить. То есть почему они принимают те решения и делают те поступки, которые ну, ни они не могут объяснить, ни другие люди не могут объяснить и так далее. Есть замечательный пример, когда люди в какой-нибудь критической ситуации начинают просто тупо продолжать делать какие-то тупые вещи, хотя они понимают, что это заведет только к большим проблемам. И есть даже такая поговорка, особенно которая используется в мире бизнеса, особенно если, например, там, ты крутишься в сфере консалтинга или чего-нибудь такого, какого-нибудь подобного бизнеса, есть даже присказка, что cover bullshit with more bullshit. В том смысле, что если ты начинаешь врать, например, да, или говорить какую-то фигню, не надо останавливаться, надо говорить еще больше фигни, потому что большая фигня покроет ту фигню, которую ты начал говорить с самого начала. Но это как-то не очень правильно. По крайней мере, это часто довольно противоречило каким-то моим жизненным взглядом на то, как надо выходить из ситуации, потому что люди, когда хотят выйти из ситуации, ну, не всегда булшут, не всегда ложь, не всегда вранье, не всегда скрытие чего-нибудь привезет к чему-нибудь хорошему. Намного чаще, по крайней мере, с моей колокольной, Сказать правду, и это будет лучше намного чаще, чем, например, промолчать, умолчать, не договорить, сказать не то и так далее. Потому что в любой момент может скрыться неправда, и это может привести к плачевным последствиям. И даже особенно, если ты понимаешь, что это правда, скорее всего, в какой-нибудь момент скроется, очень важно говорить это в лоб, потому что иначе твои собеседники могут... Просто перестать тебя, например, уважать. То есть тот факт, что даже если, например, там, ты сделал или сделал что-то не очень хорошее, и есть риск того, что это раскроется, он есть всегда. И, конечно, это там, не, не универсальное правило, не в каждой ситуации его нужно применять. Но если риск достаточно велик, умалчивать об этом, ну, для меня, по крайней мере, выглядит довольно странно, потому что... Если, чем дольше ты откладываешь, тем большему количеству проблем это приведет. И это касается и личной жизни, и бизнесовых вопросов, и, например, отношений между людьми и так далее. Но перейдем, собственно, к примерам когнитивных искажений. К чему это я все говорил? К тому, что как раз-таки cover bullshit was more bullshit. Такое даже есть э, не правило, а такое есть когнитивное искажение, которое как раз-таки говорит, что люди очень часто в какой-то критической ситуации продолжают вести себя как не совсем разумные рациональные люди, себя аккуратно. И это искажение называется «escalation of commitment» или такое повышение обязанности, обязательности, которые у тебя есть. Например, если ты думаешь, что тебе нужно вот прям выйти из этой ситуации как очень крутой компанийский человек или что-нибудь такое, да, человек, который работает на компании, ты можешь нарушать какие-нибудь правила. И на этом даже основаны некоторые сериалы типа «House of Lies», «Suits», и так далее, по-русски «Форс-мажор», «Обители лжи». Хороший сериал, очень рекомендую посмотреть, потому что очень хорошо показывает, как как раз эта часть мира работает. Ну вот, собственно, начнем мы с первой категории. Пойдем по порядку, чтобы дать тебе, опять же, такой всесторонний взгляд на когнитивные искажения. И закончу я еще парой мыслей, которую я заметил, когда я начал изучать тему когнитивных искажений в отношении других людей, в отношении всей нашей системы, и в отношении того вообще, что нам пытаются продать, что нам пытаются дать как информацию, и что мы очень часто потребляем. Первая категория, я напомню, касалась того, что чтобы действовать, нам нужно быть уверенными в том, что у нас будет какое-то влияние на что-нибудь, либо у нас должно быть чувство, что то, что мы делаем, это важная штука, и ее нужно делать. И здесь есть несколько таких достаточно забавных, но странных когнитивных искажений, которые можно у себя заметить достаточно часто и можно заметить очень хорошо у других людей. Первое, она называется Перцмана эффект или эффект Перцмана, который говорит, что люди, которые защищены от каких-то, например, неприятностей или от каких-то рискованных исходов, они могут начать вовлекаться в более рискованные вещи еще больше. Например, если ты пристегнут ремнем безопасности, то ты можешь начать водить менее аккуратно, потому что ты будешь думать о том, что ты защищен в случае, если, например, произойдет авария или что-нибудь такое. Но это немножко странно, потому что более рациональный человек понимает, что попадя в аварию, он потеряет что-нибудь, например, там, он, в принципе рискует потерять свою жизнь. Он должен водить все так же аккуратно, как и без ремня безопасности. Но, к сожалению, нет. К сожалению, люди устроены не так. С другой стороны, есть такие когнитивные искажения, как, например, оправдание своего эфорта или своих усилий. Если ты уже приложил усилия, ты будешь пытаться оправдать эти усилия тем, что да, действительно, это было нужно. Это было очень важное решение в моей жизни. Это была очень важная, например, работа, важная деятельность. Или вот этот поступок прямо очень был нужен для меня. Но это тоже не всегда правда. Иногда признать свои ошибки и признать то, что ты сделал что-то ненужное, это намного важнее, намного сильнее намного мужественнее, чем, например, умолчать или говорить всем, что, блин, да я вообще самый красавчик, который вообще есть на этом свете. И здесь есть в этой категории достаточно много когнитивных искажений. Если тебе интересно, обязательно почитай про них. Но есть такие вещи, как, например, иллюзорная иллюзорное преимущество, иллюзорная супериорность над другими людьми, когда люди думают, что они лучше в чем-то, чем другие. И отсюда лезут такие вещи, как, например, overconfidence или излишняя самоуверенность. И это достаточно популярная тема, например, на финансовых рынках. Люди, которые торгуют, думают, что они сейчас побьют все финансовые рынки, все финансовые показатели, которые только возможно. Но, к сожалению, если бы все были бы лучше, чем среднего, не было бы среднего. И есть прикольный эксперимент, когда людей просили... Их мнение о себе как о водителях. И почти все сказали, что они выше среднего. Там было несколько критериев, типа вы выше среднего, ниже среднего или где-то в серединке. Большая часть людей сказали, что они выше среднего. Но, к сожалению, все выше среднего не могут быть. Поэтому в этом и парадокс. И это уже действительно существует на уровне всей системы. Ну и еще одно, еще два даже. Моих любимых когнитивных искажений, они об одном и том же называются по-разному. Одно называется Barnum Effect, второе называется for Effect, потому что два исследователя как раз-таки придумали этот эффект. Он касается очень размытых фраз. Например, если я начну говорить вещи, что, наверное, ты хочешь саморазвиваться, наверное, ты сейчас заинтересован, что же будет в будущем. В прошлом у тебя был какой-то человек, который повлиял на твою жизнь очень сильно. И вообще вот в следующем году ты переживаешь, что ты будешь делать со своей жизнью. Ты будешь работать или учиться, и что тебе вообще нужно сделать, чтобы ее улучшить. Я вот это сказал, и оно звучит как будто бы ровно про тебя. И так работает очень многое, потому что даже гороскопы, которые мы слышим по радио или по телевизору или где-нибудь в таких подобных источниках, которые работают на массового потребителя они все построены на этой вещи. И вот как раз-таки Barnum Effect или Forer Effect говорит про то, что при таких размытых фразах мы их персонализируем под себя и думаем, что в нас попали просто максимально хорошо. Но, к сожалению, надо понимать, что это просто популярные вещи. И если тебе говорят такие подобные штуки, очень важно останавливать себя и думать, блин, а это реально человек меня так хорошо понимает? или человек говорит просто какой-то общий булшит, который я сам себя сам себе персонализирую. Я не говорю, что это плохо. У меня был опыт, как раз-таки у нас с Катей был очень хороший опыт, по поводу, например, там гороскопов, всяких разных тестов на персональность и так далее. Мы очень много развивались в теме как бы самопознания, саморазвития и так далее. И нам было очень интересно в один период поизучать разные подходы к тому, как людей классифицируют. В разные категории. Например, там есть достаточно популярные подходы типа Myers Briggs, которые делят людей на 16, на 16 типов характера. Есть гороскопы, есть другие разные штуки, построенные на твоем, на твоей дате рождения и так далее. Но ну и большинство из них, они действительно построены на барном эффекте или на форуэр-эффекте. Но прикол в том, что когда ты это читаешь, ты начинаешь задумываться о каких-то вещах, о которых ты в обычной жизни, может быть, не так сильно задумываешься. Ты начинаешь задавать себе вопросы. Ты начинаешь думать о том, что а что если я поступлю по-другому? А что если у меня действительно это есть? Начинаешь подмечать какие-то свои действия и так далее. И это достаточно прикольная штука, чтобы, может быть, не ответить на все твои вопросы, да, потому что действительно, как бы, если ты посмотришь на разные вот эти вот подходы, там, от экзотерических до научных, по поводу того, какой ты человек, как ты устроен и так далее, то там есть куча советов по поводу того, что ты должен делать со своей жизнью, вплоть до того, что в Индии, например, даже по гороскопам определяют, с кем ты будешь жить, в какой момент времени выходить замуж или жениться, и что вообще ты должен делать со своей жизнью конкретно в этом году, в этом месяце, в этот день. Но проблема в том, что по одному источнику, возможно, это работает не так хорошо. И когда ты начинаешь читать разные такие источники, ты начинаешь понимать, что... Хорошо, но рекомендации выглядят не очень хорошо, потому что большая часть из тех рекомендаций, что, по крайней мере, в публичном доступе доступно они выглядят очень общо. Это советы в духе, ты покупаешь что-нибудь, например, там, за много денег, а тебе советуют, ешьте больше овощей и занимайтесь больше спортом, чтобы быть здоровее. Ну, прикольно, спасибо, был input. Прямо молодцы ребята, сделали хорошую работу. Но проблема в том, что действительно, если ты посмотришь на большую часть таких советов, точнее не проблема, а прикол. Потому что если ты посмотришь на большую часть таких советов и особенное описание про себя, это натолкнет тебя на какие-то мысли, которые могут тебе помочь лучше понять себя. Поэтому да, это когнитивное искажение, но это штука, которая все-таки может нам помочь посмотреть на себя с новой стороны, и это не всегда значит плохо. Поэтому еще одна тема, которую я хотел бы поднять, это то, что когнитивное искажение это не всегда плохо. Когнитивное искажение это никак. Это просто штука, которая есть у нас в голове. А плохо это или хорошо, это уже наш фрейм, наше отношение, наш подход к этому и понимание того, как мы это воспринимаем, а не совсем то, что оно есть на самом деле. Но, тем не менее, перейдем к следующей категории. Следующая категория касается того, что чтобы оставаться в фокусе, мы пытаемся сосредотачиваться на тех вещах, которые сразу перед нами лежат. Здесь всего лишь есть три когнитивных искажения, хотя я... Вот на этом моменте, должен сказать, что я не совсем согласен с разделением, которое есть на этой картинке всех когнитивных искажений, которые мы кидали в первом эпизоде. Но, тем не менее, здесь выделяют три основных когнитивных искажения, наверное, одно из самых популярных. Из них является гиперболическое дисконтирование, или по-английски hyperbolic discounting, когда люди несоизмеримо разные веса относят к текущему моменту времени и к тому, что происходит в будущем. Проблема гиперболического дисконтирования в том, что люди, к сожалению, слишком переживают о том, что у них есть сегодня, и совсем не переживают о том, что у них будет в будущем. Поэтому, например, они могут принимать те решения, которые для поколений потом будут очень плачевными, но тем не менее они будут ими заниматься, потому что в данную секунду времени это дает им какие-то выгоды, преимущества и так далее. И а, хороший, это, это, это очень хорошее когнитивное искажение, которое объясняет многие вещи, начиная от того, что, почему люди, например, не копят на пенсию, почему люди вообще не копят некоторые, и заканчивая тем, почему люди, например, не участвуют в инициативах по повышению э, климатической осознанности, по понижению э, эффектов на природу человека и так далее. Потому что эффекты на природу, Сегодня не так сильно видны, а вот через 100 лет будут видны больше. Но проблема в том, что через 100 лет нас не будет, поэтому не так сильно можно об этом переживать. И так касается, на самом деле, достаточно много всего. Третья категория когнитивных искажений была про то, что чтобы делать вещи, нам нужно сосредотачиваться на том, в чем мы уже, во что мы уже вложились, на что мы уже потратили силы, энергии и ресурсы. Здесь есть достаточно много когнитивных искажений, но один из самых прикольных, наверное, который меня когда-то зацепил прямо, это эффекты Икея. Вообще в чем парадокс Икеи? Парадокс Икеи в том, что они дают тебе очень прикольный конструктор лего, который ты можешь собрать самостоятельно и почувствовать себя дизайнером. Почувствовать себя человеком, который собрал только что, например, целый кухонный набор или целый шкаф для своей спальни или чего-нибудь подобного. Ну как бы надо понимать, что люди это реально любят. И Икея стала безумно популярным продуктом. А происходит это во многом потому, что люди просто любят действительно то, что они сделали своими руками. Потому что стол, который как бы ты купил, и ты не видел, сколько сил нужно было потратить, чтобы собрать этот стол, он для тебя просто стол, просто продукт. А стол, который ты собрал сам своими руками, это же, блин, стол, который я сделал сам. Поэтому его ты будешь любить намного-намного больше. Поэтому действительно люди такое любят, и действительно Икея на этом поднялась достаточно мощно. Ну и есть много других искажений в этой категории, например, uh, Sank Cost Fallacy или uh, ошибка издержек, базовых издержек, которые это касается того, что когда люди потратили деньги, все, капец. Если люди потратили деньги на что-то, они не бросят это. И, ну, бросят, конечно, может быть, но только в самой критической ситуации. Хотя иногда нужно бросать в моменте, даже когда ты потратил деньги, чтобы не потратить их больше. Ну и еще одно прикольное когнитивное искажение, которое прямо идеально продемонстр может продемонстрировать тебе то, что у тебя действительно есть когнитивное искажение называется эффект эндаумента или эндаумент эффект. Это про то, что люди, когда они владеют чем-нибудь, они себе объясняют, что это что-то важное. Но когда им говорят, а купили бы вы сейчас это, они говорят нет. И, например, вот задумайся о том, что у тебя есть сейчас, например, там, перед тобой. Например, там твой телефон. Спроси себя вопрос, любишь ли ты свой телефон, и подумай, что ты про... Этот телефон, например, говорил или говорила своим друзьям, когда они спрашивали совета, нужно ли покупать подобную модель. А теперь подумай в данную секунду времени. Купил или купила бы ты этот телефон? Вот это прикол, который объясняет тебе, что, скорее всего, нет. Скорее всего, сейчас ты бы взяла бы или взял бы другую модель. И это объясняется как раз-таки этим эффектом эндаумента, потому что нам тяжело расставаться с вещами. И чем дороже вещь, чем сложнее вещь, чем сложнее нам получить эту вещь и так далее, тем тяжелее нам расставаться с вещами. Иногда это может быть близко к рациональности, но действительно не всегда. Ну и последнее, что мы обсудим в этой категории когнитивных искажений, перед тем, как мы перейдем к еще двум, это эффект, который называется unit bias, или искажение единицы. Это эффект, который объясняет, почему, например, когда ты положил себе на тарелку столько еды, сколько ты положил, ты будешь пытаться съесть всю еду со своей тарелки. Потому что люди очень любят порции. Люди очень любят целую штуку. Мы боимся, что если мы не доели, мы не можем убрать на завтра. Если мы открыли пачку чипсов, ну, она не уходит на следующий день. Да, конечно, не всегда, да, конечно, уходит иногда. Но был даже очень прикольный эксперимент в Великобритании, когда э, регулятор по еде, по э, питанию в по Великобритании посоветовал людям придерживаться тех нормативов, тех порционных рекомендаций, которые указаны на пачке чего-нибудь. Но проблема в том, что очень часто ритейлеры писали, или производители товаров писали, на своих пачках, например, что эта пачка, например, пачка чипсов, содержит в себе 5 порций. Но проблема в том, что никто не задумывается о том, что мне надо разделить эту пачку чипсов на 5 порций. Многие люди, открывая пачку чипсов, не успокаиваются, и я один из них, не успокаиваются, пока не доедят до конца. Потому что если ты не доел, до кон... не доел до конца, у тебя неспокойно на душе ты думаешь, блин, у меня пропадут эти продукты, надо что-то с ними делать. И вот такое бывает на самом деле у многих людей. Но мы перейдем к последним двум категориям искажений, чтобы не делать опыт уж слишком долгим, потому что он уже и так долгий. Предпоследняя категория — это чтобы избегать ошибок, мы пытаемся либо ничего не делать, либо смотреть на то, что делают другие люди. Здесь есть... Несколько когнитивных искажений, но, не, но такие прям три, наверное, заметных. Это эффект статуса-кво, когда люди предпочитают не делать ничего тому, чтобы что-то делать. Третий эффект — это реагирование, или по-английски reactance, когда люди слишком в контры воспринимают то, что им говорят. Если, например, нужно что-то сделать, а они не хотят этого сделать или что-нибудь такое. Или наоборот, когда нужно делать, а они там, или когда не нужно делать, а они делают. Например, если ты попытаешься, это огромная проблема менеджмента, потому что если ты попытаешься своего подчиненного улечить в том, что он или она не работает, скорее всего, ты можешь столкнуться с проблемой того, что этот человек начнет говорить: блин, а я нифига не должен работать. Сегодня у меня выходной, или сегодня я не хочу работать, или сегодня день такой, и еще что-нибудь. Вот это, как раз таки, то, что объясняет реакторс. И последнее — это объяснение с помощью системы, когда люди начинают прикладывать ответственность в себя на окружающий мир, говоря, что это не я такой или не я такая, это мир такой. Поэтому как бы так случилось. Это тоже не всегда бывает правильно. И последняя категория, она касалась того, что мы предпочитаем те опции, которые выглядят легче, проще и понятнее для нас. И здесь, опять же, есть несколько когнитивных искажений, которые достаточно заметные. Про одно из них, я точнее, про два из них я расскажу в потому что за ними идет очень-очень прикольная история. На самом деле в, этом, в этой категории когнитивных искажений много когнитивных искажений с очень прикольной историей за их появлением. Поэтому я очень советую тебе почитать про те когнитивные искажения, которые тебе запомнились, вообще как они появились, и почему и зачем. Но одно из них, это, оно называется «Бритва Окама». Это история про то, что люди реально покупают и предпочитают простые идеи вместо каких-то сложных. Например, так случилось когда-то с всеми теориями появления человека и так далее. И как раз, когда ОКОМ придумывал эту теорию, точнее открыл эту идею, почему в честь его названа, потому что тогда была очень большая религиозная тема по поводу того, как появилась Земля. И а, я не буду оскорблять ничьих религиозных чувств, не то чтобы у меня есть какие-то предпочтения по поводу того, во что верить, или что я навязываю, как появилась земля. Но одна из причин, почему версия с тем, что Бог создал землю, стала более популярной, чем другие версии, была в том, что эта версия просто проще. Остальные версии намного-намного сложнее. То есть объяснить среднему обывателю, что такое теория большого взрыва, или что такое научный подход к сотворению мира, это очень сложно сделать. И с этим мы столкнулись когда-то, и с кексом, потому что объяснить людям, что аудио — это прикольный формат, или объяснить людям, что то, что как бы, мы пытаемся дать, это иногда бывает достаточно прикольным материалом, потому что мы говорим на не самые тривиальные, не самые простые вещи. Бывает достаточно сложно. Поэтому... Действительно, у проектов есть два, два больших вопроса, как делать, например, бизнес в 21 веке. С одной стороны, у проектов есть амбиции сделать что-то сложное, прикольное и интересное. С другой стороны, если ты сделаешь сложное, прикольное и интересное, есть вариант, что люди это не купят просто. И всегда перед, например, создателем какого-нибудь бизнеса стоит вопрос вообще, а как... Как с этим работать и что делать? Мне отуплять свой продукт, упрощать свой продукт. Мне Я не говорю о ситуациях, когда как бы, упрощение это, – это лучше. Я говорю о ситуациях, когда действительно уже упростить дальше нельзя, потому что упрощено до максимума. И упрощение приведет к снижению качества. Потому что так-то сделать простой продукт – это самое крутое, что можно сделать. Но действительно как бы стоит вопрос, делать свой продукт проще и менее качественным или продолжать гнуть свою линию и делать свой продукт сложнее. Есть даже присказка такая, я начал с присказки и закончу с присказки, есть такая присказка про то, что сделать сложный продукт это одна из самых легких вещей, а сделать легкий продукт это одна из самых сложных вещей. Поэтому действительно, как бы люди предпочитают более простые вещи, и бритва окома как раз-таки объясняет эту историю. Итак, еще раз. Как бы Мы прошли сейчас про основным а, когнитивным искажением, но я хочу сказать одну вещь напоследок. Это то, что ты можешь замечать свои когнитивные искажения, которые у тебя есть, но проблема в том, что иногда бороться с когнитивными искажениями — это как махать палкой против ветра и пытаться убрать ветер. К сожалению, это не всегда работает, потому что некоторые искажения уже очень сильно въелись в нашу жизнь. И есть один из примеров, как раз таки одно когнитивное искажение объясняет, почему, например, выбирая где-нибудь, допустим, в кинотеатре, размер чего-нибудь, например, размер напитка или размер попкорна, ты почти всегда выберешь самый большой. Потому что тебе специально предлагают три варианта, где разница между этими тремя вариантами абсолютно непропорциональна. И у меня столько раз, как... у меня это было прям очень смешно, потому что я начал заниматься когнитивными искажениями. И в тот момент, когда я начал изучать когнитивные искажения, узнал как раз-таки про это когнитивное искажение, я а, почему-то заходил в Starbucks, не помню, почему это было. Но, в общем, я заходил в Starbucks и пил чай. Как-то чуть более регулярно, чем, чем это происходит сейчас. И меня спрашивали, вам типа большой чай или средний? Я говорил, мне средний, потому что я не хотел пить так много чая. Мне говорили, ну разница с большим всего лишь 10 рублей. Но проблема в том, что большого в два раза больше. И, по сути, для компании -то это очень дешево, потому что, ну, как бы, это не стоит 10 рублей. Но зато, продав второй, как бы, не, не второй, а больше чай, ты заработаешь намного, намного намного больше, потому что маржа там намного-намного больше. И... А... Как бы это происходит, на самом деле, сплошь и рядом. И мне всегда баристы говорили, но ну, разница всего лишь 10 рублей. И иногда я соглашался, а потом начал себя ловить и говорить, нет, мне, мне нужен, пожалуйста, тот размер, который я хочу, я не хочу больше. И вот действительно такое происходит много где. Называется это диспозиционный эффект. А, вот, но да, действительно... Сори, не диспозиционный, называется дикой эффект. А, потому что действительно люди как бы пытаются оправдать свои решения подобными вещами, когда им говорят про три опции и разница между ними не пропорциональна, они будут всегда выбирать большую опцию. В Edutainment этого эпизода мы еще поговорим про интересные истории за когнитивными искажениями, но если тебе интересно почитать про разные когнитивные искажения, во-первых, если тебе интересно послушать наш опыт с когнитивными искажениями, не стесняйся написать нам, все контакты у нас в шапке профиля в информации о канале. Но с другой стороны, если как бы, тебе интересно поизучать эти когнитивные искажения самостоятельно, в интернете есть огромная куча ресурсов по поводу личных историй, как люди сталкивались с тем или иным когнитивным искажением. Я очень советую их почитать, потому что это, это прям интересное времяпрепровождение иногда бывает. Конечно, тебе решать, как проводить свое время, но это может быть очень прикольной историей. Ну и не забывай про то, что когнитивные искажения — это общая тема, это общая тема для всех людей. Поэтому, когда ты будешь читать про когнитивные искажения или когда ты будешь их подмечать после этого аудио, если ты дослушал или дослушала, то не забывай о том, что не все ты можешь исправить. И иногда люди делают так, потому что это уже въелось в их привычки.